0: نظرة يتركون عيونهم ويمشون متكئين على نظرات قديمة مسجاً على أجسادهم صمت مسجات نسائم موتى أرواح أمكنة أبيدت وفي بالهم إذا مر غيم ينزل المطر على حقولهم البعيدة يمشون وحين يتعبون يفرشون نظرة وينامون
1: بطول القصائد اللي كتبها وديع سعادة على مدار السنوات وتحديدا من 1973 مع أول ديوان كتبه باليد ووزعوا باليد في شوارع بيروت ينثر الشاعر مفردات أدواته وأسلحته لمواجهة الحياة ومعايشه الموت الشجر والطيور والعظام مفردات رافقت سعادة في صورها الحية وصورها المجازية على السواء الأرض المكان المش محدد بحدود والمكان حيث الذكرى والذكريات والأصدقاء الحياة العابرة المرور الخفيف الإخلاص للتجربة والتخفف منها أو التبرؤ من أثقلها وأعباءها في نفس الوقت وأخيرا السكينة اللي بتحفزها العاصفة أو اللي بتهدهد العاصفة هب المنحرف حاملاً معه الشجرة والطيور والعظام لا إلى أرض لا إلى مكان هب إلى الشساعة إلى كل الأمكنة محمولاً بالعاصفة وحاملاً السكينة سكينة الشجر إذ يمتلئ بالتراب سكينة الطير إذ يمتلئ بالفضاء سكينة العظم إذ يفرغ من الجسد هب عاصفاً لكن أينما عاصفة الريح به؟ كانت السكينة في قلبه لقارئ مستجد لشعر وديع سعادة هيكون المقطع السابق من قصيدة الطريق في ديوان قل للعابر أن يعود نسي هنا ظلة مناسب جدا لهضم التجربة الشعرية للشاعر. ففي إنجاز التصور تلخيص لمفردات الحياة الفعلية والشعرية اللي كتبها وديع سعادة وللناس اللي كتير بتدور ورا سؤال لماذا يكتب الشاعر؟ أو ماذا كتب الشاعر؟ هيوفر المقطع ده برضو إجابة شافية ووافية وملائمة لو حبينا نختصر ونختزل المنهج اللي اعتمدوا سعادة في العيش وفي الكتابة غير متناسين دايماً ما في الاختزال من إخلال واختلال زي ما هو واضح هنقابل على طول الصورة وننقدها التأويل المتعدد، الجملة الشعرية القريبة من أي إنسان قارئ عادي بعد ما ساد طويلا أن للشعر قارئه ومتذوقه الخاص وكاتبه الذي يجلس في برج عاجي. إيه المناسبة؟ المجموعات الشعرية الكاملة لوديع سعادة في طبعة مصرية أخيرا. حدث مميز للجماعة الشعرية العربية، استقبل بحفاوة شديدة من أشهر. ما حفزنا في المقابل للتقليب في صفحاتها والتدرج مع الشاعر واختبار كل ما مر به ويمر فقصيدة وديع سعادة نسيج من حياته يبدو لنا أن سعادة توقف عن كتابة الشعر من سنوات ولما سألناه قال حالياً فترة راحة وبكل الاقتضاب والاختزال اللي عودنا عليه والصورة المباشرة غير المزخرفة بالمجاز أو المزدحمة بالاستعارات تجاوب وديع سعادة مع ما حاولنا الاقتراب منه وديع سعادة النهاردة وديع مما حدث ويحدث في لبنان وديع في قلب السوشيال ميديا إزاي نقرأ قصيدة وديع سعادة؟ إزاي لم يمل من طرح الأسئلة الوجودية الشائكة اللي تخص الدين والله والموت؟ وهل كان المجلدين اللي حاووا أعماله في طبعة هيئة الكتاب الأخيرة مهددين بالمنع؟ وليه حذفت الهيئة قصدين من المجموعات وجوانب تانية تشرف على الماضي بالذاكرة وهو اللي كتب أنت يا من حسب أنه عبر كل الأشياء جلست وقتا أطول في مقهى الماضي أنا إيمان علي وده بودكاست الصالون
0: طبعا أنا بشكر الهيئة المصرية العامة للكتاب وكل من شارك في إصدار مجموعات الشعرية بمصر أنا بعتبر أنه مصر هي أحدى أهم الدول العربية ثقافيا ووجود أعمال الشعرية الكاملة بين أيدي القراء المصريين هو بالنسبة لإلي. مدعاة شكر للقراء المصريين.
1: في أكثر من قصيدة يخاطب الشاعر نفسه باسمه. الكليشيه المعهود بان الاديب يكتب عن نفسه او ان احد ابطال اعماله هو صوره عن نفسه لا يعود كليشيها في شعر وديع سعاده الشاعر كتب سيرته في قصائد كتب عن ابوه وامه عن نفسه وعن اصدقائه عن نفسه في اصدقائه ومن هنا تحديدا اكتسب شعر وديع سعاده حميميته وقربه من القارئ العادي بالتاكيد خصوصيه التجربه بتكسبها عالمية التأثير.
0: لما بكتب سيرتي الذاتية أو بصيغة المتكلم بكون بعني كمان الآخرين. يعني معاناتي الذاتية هي أيضا معاناة الآخرين. وهيك يجب أن يكون الشعر يخص الجميع وليس الشاعر وحده.
1: قصيدة وديع بترجع بالقارئ لأسئلة البشر الأولى، اللي مش بالضرورة لها إجابات، لكن طرحها ارتباط شرطي لاجتياز رحلة الحياة. وبتصور إن قصيدة سعادة بتبقى حتماً من ألطف القصائد لما تترجم إلى لغة أخرى. فمن شأنها خلق ألفة سريعة مع قارئها، قارئ الشعر اللي طالما حس باغتراب مع قصيدة النثر. وده لأن وديع بيكتب عن الإنسان ملحمية الصراع اللي بيعيشه الإنسان من يوم مولده لغاية لحظة أجله يكتب سعادة عن العابرين والمتعبين والمقيمين والمهاجرين بيتأمل هذا الصعود والهبوط في أقل الصور ابتذالا أنت ممكن تبتسم من أكتر صورة محفزة على البكاء لأنها لا تستجد الدموع ممكن اوي تقرا مقاطع يقارب فيها فكره الموت والخساره والرحيل بطيف ابتسامه خفيفه على الشفاه لكن المثير والشاعر يكتب عن نفسه إن وديع سعادة بيكتب عن اتنين وديع سعادة بينشطر الشاعر إلى رجلين ويمكن أكتر بس بنلاقي دايما تجسيدين لنفسه وروحه بيتكلم عن واحد وبيخاطب التاني وهنا ممكن جدا يلعب التأويل المتعدد لعبته وديع سعادة الطفل والشاب اللي شاخ بدري وهو بيتحمل المسؤولية من أول ما شاف بعينيه وأبوه بيتحرق على كنبة بيتهم في الضيعة. ووديع الرجل البالغ الصحفي المتزوج. وديع الهائم في البرية المستلقي والملتحف بسماء، المنتقل والمتنقل والمرتحل، ووديع المستقر المحتمي بجدران. وديع المقيم ووديع المتسكع. وديع الابن ووديع الأب وديع العائش والحي ووديع في العالم الآخر وديع بعد الموت وديع الميت وديع الساخر والمتهكم ووديع المهموم وديع الملتزم ووديع البوهيمي أو العدمي قصيدة وديع السعادة بتمنح هذا الشعور ونقيضه وأحيانا في نفس اللحظة في نفس القصيدة. الرومانسية والعنف اللفظي اليقين والشك الإنهزامية والمقاومة المواجهة والإستسلام الثقة والتوتر. هنلاقي كمان الشجن والواقعية الإثبات والإنكار أو المحو. باختصار خفة الشاعر الحامل للمسؤولية. العمق في اقصى درجات التحليق في الهواء او الطفو على السطح قصيده وديع سعاده اللي يحمل كتير من اسمه بتجود على قارئها بفرص عظيمه لتامل افعال الزمن التاريخ العزله والوحده الصداقه الموت حكمه الانسان وصروف الدهر الكتابه وجدواها المحبه الاحلام النفس ومعرفه النفس العين اليد الارجل الجسد ككل تأمل تجليات عديدة للصمت وهو اللي كتب الصمت كنزي الوحيد تماما زي ما تأمل تجليات للوهم وللصوت وهو اللي كتب أيتها الكلمات يا غابتي يا شجرة اليابسة في فمي الأصوات أقفاس يسأل ويسائل عن الغاية تأمل العالم نفسه في قصيدته من تجسيد أو تمثل للحافة العبور والعابر حكايته مآثره تراجديته الذاكرة والذكرى والذكريات والنسيان بالطبع وهو اللي قال إنه ما الآن هنا الذاكرة التي أوصدت وراءها الباب والنسيان الواقف على العتبة يتحلقان حول طيف روح وأكتب كي أتذكر جسد هذا الروح
0: الشعر هو ابن التجارب يلي بمر فيها الشاعر هو ابن الماضي بكل تجاربه وابن الحاضر وابن الرؤيه المستقبليه وارجو ان يكون شعري ينطبق عليه هذا الكلام
1: بيستفيد وديع من الصور ومقابلها في اللعب على ثنائيات المحببة واللي أغلبها بتستفيد من التعبيرات اللي بتلعب على مفردات الطبيعة الحية وهي أكتر الموضوعات والتشبيهات الأثيرة لدى وديع سعادة فعلى خلفية نشأته هنعرف إنها ارتباط طبيعي وحنين ملتصق بالرجل وهي الطبيعة من الثنائيات دي هنشوف صور غاية في القوة بين النهار والليل الصباح والمساء، العتمة والنور الشمس والقمر الزمان والمكان الطريق والهاوية الحطب والدخان أو الحطب والعظام النهر والجبل الرصيف والشارع الظن والصورة الإقامة والهجرة العزلة والصخب الروح والجسد هنلاقي صور للمطر للغيوم، للحيوانات والشجر والفجها، الزرع والورود صور جمادية تتجسد في صفات إنسية صور بيلفها وديع في غلاف من نظرة وأسئلة وجودية أغلبنا بيطرحها أو بتحفزنا القصيدة لطرحها وداعا ايها الله وداعا اني اشيخ معاركنا استمناءاتنا غله نهارنا من بيع قطع مغشوشه من التخيلات نمشي حاملين اجسادنا ملفوفين بضمادات عتيقه من الضلوع ملفوفين بعروق مسروقه بجلود ناعمه ناجيه من الحروب ما سبق مقاطع من قصيدة طويلة يتأمل فيها الشاعر حياته ويستعيد مسيرته وتاريخه الشخصي والعائلي والجدوى من الحياة والكتابة مع الوصول إلى الأربعين في قصيدة مقعد راكب غادر الباص من ديوان بنفس العنوان نشر أواخر التمانينات بتتجلى الملامح الصوفية والتسامي أو الاعتزال والاستغناء والاكتفاء يمكن سعادة نفسه ما يحبش يتقال على قصيدته انها صوفيه، احنا عارفين ان المصطلح ده في الكتابه الابداعيه وكتابه الشعر بالاخص ياما ابتذل، لكن في خصوصيه في شعر وديع سعاده طالما اولاها عنايه خاصه وامدها باكثر من صوره شعريه وتاويل، واذا كانت القصائد الاولى حاول فيها الشاعر اختبار تجربته الذاتيه في الحياه ورؤيته لوظيفه الشعر والكتابه هنلاقيه بعد الاستقرار في المهجر سيدني باستراليا بيصب انشغال حساس بالمكان وهي دي خصوصيه قصيده سعاده وموضوعها المحوري المكان.
0: أنا بعتبر انه المكان ليس مساحه جغرافيه فقط، إنما هو كذلك مساحه داخليه في الذات، ونحمله معنا سواء كنا في أوطاننا أو في المهجر. طبعاً الانتقال من مكان إلى مكان آخر يعمق التجربة الشعرية لأنه يضيف إليها تجارب جديدة من المكان الجديد
1: الشساعة والرحابة اللي بيصبوا لها الشاعر هتاخد منحنى أبعد مع الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي اللي بتشهد نشاط وتفاعل وديع سعادة وهو اللي سبق ونشر أعماله الكاملة على الإنترنت ومتاحه للتحميل
0: مجانا النشر الالكتروني خلى شعري يوصل للجميع واينما كان ومجانا وهيدا طبعا بخفف من غربتي لما طلبت مني الهيئة المصرية العامة للكتاب إلغاء قصيدتين من أعمال الشعرية سألت نفسي شو برفض أو بقبل؟ قبلت يلغوا قصيدتين فقط من أجل إنه تكون أعمالي متاحة للقارئ المصري مش لأني تنكرت لهالقصيدتين.
1: حذفت قصيدتا على الجبال ودعوة إلى الرقص من ديوان رجل في هواء مستعمل يقعد ويفكر في الحيوانات اللي صدرت طبعته في منتصف الثمانينات مش هما دول وحدهم اللي قارب الشاعر فيهم البحث في المسائل الدينية ده كان محور أساسي موجود بطول رحلة الشاعر وفي قلب وعمق التجربة الإيمان والمورائيات والسؤال عن الموت والحياة اختبروا الشاعر من سن صغيرة وكان طبيعي يبقى شغله الشاغل كمان سعادة زي أي شاعر حر طريق الفكر مش هيقف بينه وبين الأسئلة الشائكة من النوع ده أي حاجز لكن من دون أن يتخلى وديعاً وداعه صورته الشعرية على الرغم من قوة وصرامة اللفظ والتعبير السؤال عن الله سؤال عن ماهية الحياة والروتينية وتكرار الأشياء في قصيدة العمل اليومي مثلاً سؤال عن التأمل في سر فعل الخلق ربما في قصيدة البحيرة الإيروتيكية اللي كتب فيها سقطت من السماء أنا وديع أجلس كسلطعون على الرصيف منتظراً أصدقائي اجتزت بحيرة الله الإيروتيكية واستلقيت ومرة تانية ومرات عديدة زي ما اختبرنا قبل كده في الشعر إزاي نرى الله في كائن آخر في طير؟ والشاعر تصور الله في قصيدة أخرى أنه في الأصل عصفورا يزقزق للشعوب لافت ان في نفس الديوان وقصائد اخرى يحويها المجلدان نجت من يد الرقيب اكثر صدمه وجراه مما خافوا منه وفئني وديع سعاده ان هي دي العقليه العربيه تخشى وترتعب ولا تفكر
0: بالفعل في باعمال اصايد نشروها وهي اكثر حده من هالاصيطين يلي لغيون للاسف هيدا هو العقل العربي يلي بيخاف وبيصادر الأسئلة يلي بتتعرض للماء ورائيات وهيدا أحد أهم أسباب التخلف العربي
1: شعر وديع سعادة تفاؤلي فوق كل ده رغم كل المآسي وتداعيات الغياب اللي اختبرها صاحب نص الغياب وبسبب غيمة على الأرجح بتركه الضيعة مكان النشأة وبعد رحيل والده مبكراً ثم ترك الوطن والأهل والأصدقاء من أجل الهجرة يظل الأمل معقوداً في قصيدة سعادة اللي بيفتتحها بالنوافذ المشرعة كتير بتتكرر الصورة دي أحدهم يقرع الباب ومن بالداخل لا يفتح لأنه هو كمان بيخبط على نفس الباب وفاتح شباكه على المدى الشاسع بيتأمل غير متوقع شيء الحكاية حكاية زي ما هو قال وكتب في قصيدة من القصائد الإنصات إلى صوت الطبيعة سارحا دائما من نافذة على العالم قد يكون هو ده مصدر التفاؤل اللي بيتنقل لي على الأقل من قراءة شعر وديع سعادة نفسه بيعتبر أن شعره هو شعر الحضور وهو بيكتب قصيدة للغياب حضور الأصدقاء من الشعراء الآخرين ساركون بولس أولهم حضور الطبيعة حضور الذات إلى آخره الشاعر اللي تجاوز السبعين بيعتبر الإقامة خطيئة واشترى خلاصه بالشعر ما بيزهقش من المراجعة والإمعان في التأمل، هيتفسر من خلال تلك الخصال ليه بنلاقي قصائد بنفس العنوان في أكتر من ديوان كتبت الرحلة مثلاً في نسخة سنة 2006 لتحفيز الساكن في مكانه يظن أنه إن تحرك سيضيع وإن خطى لن يصل وفي نسخة 2012 هتتكتب قصيدة بعنوان مماثل هو الرحلة برضه عشان يسجل انطلاقة الساكن الذي وضع الطريق في صدره ومشى عليه طوال العمر الشاعر المتفائل شعره متشائم على المستوى اللبناني بعد ما طرح سؤال الحرب الاهليه ومهالك الحروب على النفس البشريه في اكثر من قصيده بيقول النهارده انه غير متفائل تماما بالوضع.
0: لما بفكر بلبنان وما يجري في لبنان اشعر بحزن شديد. ما يجري في لبنان يجعل التشاؤم عندي يغلب التفاؤل. للاسف بلبنان ما في نقد ذاتي، بالحرب اللبنانيه راح مئات آلاف الضحايا ومئات آلاف المهاجرين وما ضل حجر على حجر وما عملوا نقد ذاتي لللي صار بينما مثلا ألمانيا طلعت دمار من الحرب العالمية الثانية وبظرف عشر سنين رجعت صارت بمصاف الدول الكبرى لأن عملت نقد ذاتي أنا دعيت مرتين إلى مهرجانات شعرية بألمانيا وشفت أنهم بعد لليوم عم بينتقدوا فتره هتلر عملوا نقد ذاتي بينما للاسف لا لبنان ولا الدول العربيه بيعملوا نقد ذاتي وهذا ما يدعو للتشاؤم وليس للتفاؤل